0: O alemão como língua de negócios. Um curso da Deutsche Welle em cooperação com a Confederação Alemã das Câmaras de Indústria e Comércio e os Centros Karl Duisberg.
1: Lição 9. Financiamento Empresarial. Será que é possível transformar um hobby num negócio da China como o americano Bill Gates, por exemplo? No tempo de estudante, ele se entusiasmou por programação de computadores e hoje em dia é um dos homens mais ricos do mundo. Sasha Hanke e Jürgen Peter, estudantes de Aachen, seguiram o seu exemplo. No começo, o mais difícil foi levantar o capital, ainda bem que eles conseguiram um empréstimo do banco. Os dois alugaram um espaço, compraram os equipamentos e abriram uma lojinha de computador. E fizeram uma coisa rara na época resolveram oferecer aos fregueses não só computadores, mas também um pacote de serviços, incluindo instalação, softwares e orientação técnica. Os jovens empresários trabalharam como loucos de 10 a 16 horas por dia. Embora o lucro ainda fosse pequeno, a confiança dos fregueses foi aumentando cada vez mais. Só hoje eles já receberam 12 encomendas. Bestellungen. De repente, uma surpresa desagradável.
2: O banco telefonou. Heute sind schon wieder zwölf Bestellungen für den neuen Computer gekommen. Du, sag mal, Sascha, wie viel Rechner haben wir denn überhaupt noch da?
3: Ich glaube, hinten im Laden stehen noch sechs oder acht. Und im Keller müssten auch noch so vier, fünf Stück sein. Spätestens morgen muss ich wohl nachbestellen.
2: Was meinst du, könnten wir nicht für die Epson-Drucker nächste Woche ein Sonderangebot machen und 90 Mark runtergehen? Oh. Firma Hanke und Peter, guten Tag. Ja, Peter am Apparat. Ach ja, Sie sind die Urlaubsvertretung. Vorbeikommen, morgen Vormittag? Ja. Worum geht's denn? Aha. Hm. Moment mal, bitte. Sascha, das ist der von der Bank. Ob wir morgen Vormittag beide vorbeikommen können. Wieso? Gibt's Ärger oder was? Naja, er will sich mit uns über unseren Kontostand unterhalten. Ach du Sch... Mehr will er am Telefon nicht sagen.
1: O funcionário do banco pediu para eles darem uma passada lá, forbeikommen, para conversar sobre o saldo, über den kontostand unterhalten. No carro, a caminho do banco, os dois amigos quase brigaram. A conta está no negativo. Das Konto ist überzogen. E se de repente o banco se recusar a cobrir o pagamento das contas? Rechnungen, as prestações do leasing, leasingraten, Ihr Salario des Löhne der Angestellten.
3: Ich hab's doch schon die ganze Zeit gesagt. Lange macht die Bank das nicht mehr mit? Wir haben das Konto schon wieder seit zwei Monaten weit überzogen. Und wenn wir Pech haben, zahlt die Bank uns jetzt keine müde Mark mehr aus. Keine Rechnungen, keine Leasingraten, keine Löhne können wir unsere angestellten nächste woche nach hause schicken aus vorbei der traum vom unternehmerleben mensch
2: jetzt hör doch auf und mach hier keine panik ich kann's doch auch nicht ändern ich habe in den letzten monaten fast jede rechnung erst auf den letzten drücker bezahlt um zeit zu gewinnen agora um negócio
1: ganhar tempo zeit gewinnen depois que as dívidas da firma ultrapassaram o limite de crédito da conta corrente Hat das überschritten? As relações, Geschäftsbeziehungen, com o banco não são das melhores. Ao conceder um crédito de conta corrente, o banco garante que cobrirá o pagamento das despesas da firma, mesmo quando o saldo não for suficiente. Mas é claro que o crédito tem um limite. Além disso, saldo negativo custa dinheiro. Os juros do crédito de conta corrente são quase duas vezes mais altos do que os de um empréstimo a longo prazo. Por isso, o ideal é sair do negativo o mais rápido possível. Do contrário, os juros acabam engolindo uma boa parte do lucro da empresa e o saldo negativo vai ficando cada vez maior. As dívidas crescem e crescem. Até chegar o momento em que o banco começa a duvidar da solvência do cliente e exige o pagamento das dívidas dentro de um prazo mínimo. Após cumprimentar os clientes com simpatia, o funcionário do banco, Seu Müller, inicia a desagradável conversa, sem muitos rodeios. Ele lembra que o banco tolerou, Hat geduldet. A situação durante dois meses, sem dizer nada. Steh schweigend. Mas a solvência? Die Zahlungsfähigkeit. Da firma Hanke und Peter piorou. Verschlechterte sich.
0: Ja, bitte. Herr Müller. Ah, Hallo Herr Tag, schön, Müller. Tag, die Herren. Bitte treten Sie näher. Gehen wir doch gleich hier an den Konferenztisch. Bitte, meine Herren, nehmen Sie Platz. Tja, kommen wir am besten gleich zur Sache. Ihren Kontostand kennen Sie, da muss ich Ihnen wohl nichts mehr erzählen. Ich habe in den vergangenen zwei Monaten... Vielschweigend geduldet, dass Sie über das Limit hinaus überzogen haben. Das haben Sie ja gemerkt. Schließlich wollen wir doch alle, dass es mit Ihrem Unternehmen weitergeht. Aber Sie müssen auch verstehen, dass wir als Bank nicht tatenlos zusehen können, wenn sich Ihre Zahlungsfähigkeit von Monat zu Monat verschlechtert. Woran liegt das denn? Und wie gedenken Sie überhaupt, von Ihren Schulden runterzukommen?
1: Os empresários individados se justifizam. A firma passou por momentos difíceis, mas agora a situação já melhorou. Atualmente ela vende computadores e presta serviços no valor de 90 mil marcos, recebendo regularmente o pagamento das encomendas. O seu volume de vendas chega a 120 mil marcos.
2: Herr Müller, wir haben ja gestern am Telefon schon kurz darüber gesprochen. Ja. Also anfang des Jahres hatten wir einen kleinen Engpass, uma eine Flaute. Aber ich habe Ihnen eine Aufstellung über unsere aktuelle Auftragslage mitgebracht. So. In Rechnung gestellt haben wir momentan 49.000 Mark. Die Zahlungen treffen in den nächsten vier Wochen ein. Und unsere Aufträge bringen einen Umsatz von voraussichtlich 120.000 Mark. Mm.
1: É, não foi nada sensato ter usado o crédito de conta corrente, com juros tão altos, como Präfinanciamento. Ou seja, neste caso, para pagar adiantado os fornecedores. Agora é preciso converter um Wandern. Pelo menos uma parte dele num empréstimo a longo prazo. In einen langfristigen Kredit. E isso o mais rápido possível. O funcionário do banco recusa a proposta com ar de superioridade, explicando que os bancos só concedem empréstimos a longo prazo a quem possua imóveis, seja um terreno, Grundstück. Ou uma casa. Haus. Raramente se fazem exceções. Afinal, os bancos não querem arriscar. Mesmo diante da ameaça de falência, o seu Müller impõe rígidas condições aos nossos heróis. O banco só vai transferir o pagamento dos salários Überweisungsaufträge für die Gehälter para a conta dos funcionários se afirma fizeram um depósito de quarenta mil marcos até às doze horas do dia seguinte. Será que os proprietários não teriam umas economias guardadas? Etwas auf der hohen Kante. A
2: pergunta soa quase
1: com uma piada.
2: Herr Müller, mein Partner hat sie ja schon darauf hingewiesen. Unser Problem ist, dass wir die Aufträge lange vorfinanzieren müssen. Und das mit einem teuren Konto Ich wollte Ihnen deshalb vorschlagen, zumindest einen Teil unserer Schulden in einen langfristigen Kredit
0: umzuwandeln. <lacht> Hören Sie doch auf. Das Thema hatten wir doch schon mal. Sie wissen genau, dass wir uns auf einen langfristigen Kredit nur einlassen, wenn Sie mir die entsprechenden Sicherheiten bringen. Und soweit ich informiert bin, haben Sie weder ein Grundstück noch ein Haus zu bieten. Also lassen Sie uns doch realistisch bleiben und erst mal sehen, wie Sie die nächsten Monate überstehen. Ich habe es dir gleich gesagt, der bleibt dort. Ja. Ich habe hier die Überweisungsaufträge für die Gehälter liegen, die Sie letzte Woche reingeschickt haben. Wenn ich die auszahle, meine Herren, schießen Sie mit 80.000 Mark übers Limit. Das sind Zahlen, die kann ich für Sie hier im Hause nicht mehr vertreten. Das ist für uns nicht mehr darstellbar. Aber Herr Müller,
2: hören Sie mal, Sie wissen doch so gut wie ich, dass wir dicht machen können, wenn Sie unsere Leute nicht mehr
0: bezahlen. Und wenn wir pleite gehen, können Sie lange auf Ihr Geld warten. Das ist Ihnen doch hoffentlich auch klar. Aber ich bitte Sie, meine Herren, wir sprechen denn gleich von Pleite. Ich gebe Ihnen doch noch eine Chance. Wenn Sie mir bis morgen Mittag, sagen wir, 12 Uhr, Zahlungen in Höhe von 50.000 Mark reinreichen, dann zahle ich die Löhne und die offenen Rechnungen und dann sehen wir weiter. Also nach Ihrer Auftragslage muss das doch zum machen sein. Lassen Sie sich halt was einfallen. Vielleicht haben Sie auch noch privat etwas auf der hohen Kante. <lacht> ja, ja. Aber ich warne Sie. O funcionário do banco
1: também recomenda aumentar o volume de vendas. Umsatz steigern. Na época, os dois amigos ainda acreditavam que o pessoal do banco sempre sabe do que está falando. Weiss, was er redet. Mas como não tinham nada a perder mesmo, eles foram a um outro banco com os mesmos documentos. Miedenseben unterlagen. Então aconteceu um milagre. Este banco concediu um volume de crédito três vezes maior. Dreifaches kreditvolumen. É, não dá para acreditar em tudo. Immer alles abnimn. O que os bancos e as instituições dizem. Esta foi a conclusão de Sascha Ranke, um empresário estabelecido hoje em dia.
3: Damals, als der Banker bei der ersten Bank uns sagte, unsere Pläne seien nicht nachvollziehbar, habe ich das für bare Münze genommen. Wir waren ja auch erst 23, 24 Jahre alt und dachten, jemand in einer leitenden Position einer Bank weiß, was er redet, wenn er sowas sagt. Aber das ist eine Illusion. Wir waren dann schon ziemlich erstaunt, als wir mit den gleichen Unterlagen zu einer anderen Bank gingen, o
1: professor Hans Buschken, diretor do Instituto de Estudos de Sistema Bancário da Universidade de Colônia, justifica por que os bancos não querem correr riscos. Na verdade, eles trabalham com os depósitos dos clientes. Auf der Basis von E não têm o direito de torrar, werfen o dinheiro alheio. Fremdmittel. Se a avaliação da empresa for negativa, o banco não concede mais empréstimo nenhum. E com toda razão.
3: Selbstverständlich sind die Banken risikoscheu. Sie müssen es auch sein, weil sie eben auf Basis von Kundeneinlagen arbeiten, in hohem Maße. Es gibt einen alten Spruch, dass man gutes Geld nicht schlechtem nachwerfen sollte. Banken arbeiten auf der Basis von Fremdmitteln in hohem Maße. Die können sie nicht so ohne weiteres ins Feuer werfen. Wenn Banken das weitere Schicksal eines Unternehmens äh, negativ beurteilen, jedenfalls ungünstiger beurteilen als ein Unternehmen selbst, dann werden sie keine Kredite mehr gewähren. Also ich glaube nicht, dass steigende Insolvenzzahlen mit äh, hoher Risikoscheu der Banken zusammenhängen. Das sehe ich
0: nicht so.
1: Na Alemanha, o crescente número de insolvências steigende se deve em grande parte ao fato de as empresas não disporem de um capital próprio suficiente. Em média, a cota de capital próprio dos investimentos não passa de 20%. No caso dos pequenos empresários, só chega a 10%. O restante provém de terceiros. O mínimo prejuízo já basta para levar estas firmas à beira da falência. Por isso, os bancos concedem empréstimos com grande cautela. Afinal, é bem possível que o cliente não consiga pagar o dinheiro de volta. O que um banco leva em consideração ao conceder empréstimos? Ao avaliar a credibilidade de um cliente, o funcionário da Status Parcasse de Colônia, Bernd Figiel, considera sobretudo o gerenciamento, ou seja, a personalidade do empresário, a sua qualificação, Qualificação E o seu repertório de experiências (erfahrungsschatz). Outros aspectos fundamentais são as perspectivas do setor Branchenaussichten Os mercados Absatzmärkte Entre outros Para Bernd Figuil O sucesso de uma empresa depende de cada um dos funcionários Auf jeden einzelnen Mitarbeiter kommt es an
0: Ich würde mal sagen, drei wichtige Punkte. Management, Management, Management. Also wir gucken uns die Jungunternehmerperson an. Das ist das Allerwichtigste. Wie ist die Qualifikation? Welchen Erfahrungsschatz bringt er ein? Wie sind die Branchenaussichten? Welche Produkte hat das Unternehmen? Wie ist der Absatzmarkt für diese Produkte? Wie ist die Personalstruktur? Es kommt ja dann letztlich auf jeden einzelnen Mitarbeiter an, ob das Unternehmen erfolgreich ist die Qualifikation. Wie stellt man sich die Entwicklung der nächsten Jahre vor? Welchen Umsatz, welche Kosten, welchen Ertrag kann also dieses Vorhaben ob es plausibel erscheint.
1: O professor Buschkin acha que os bancos funcionam como um filtro na economia, separando as empresas fortes e com boas chances daquelas sem a menor perspectiva. Por outro lado, ele admite que os bancos podem cometer equívocos de vez em quando, sobretudo na avaliação de empresas recém-fundadas. Afinal, são os empresários principiantes que têm mais dificuldade em obter acesso ao capital.